0: Le podcast de l'impact par la French Tech Toulouse. Bonjour à tous, je suis Gaëlle et je suis ravie d'être avec vous pour ce nouveau numéro de 10. Dans ce podcast, je reçois des responsables de startups inspirants dans des lieux inspirants. Ils viennent nous parler de leurs projets impact, des projets qui répondent aux objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Bienvenue dans 10, le podcast de l'impact par la French Tech Toulouse. Me voilà arrivé au 41 rue de Soupetard à Toulouse. Je suis à quelques centaines de mètres de l'observatoire de Jolimont. Alors c'est là qu'a ouvert, il y a quelques mois, Café Co, le premier tiers lieu inclusif à Toulouse où se retrouvent personnes valides ou en situation de handicap. Et nous avons choisi ce lieu aujourd'hui puisqu'il est en lien direct avec l'ODD10 de l'ONU, inégalité réduite. Et avec la start-up dont nous parlons aujourd'hui, The Seed Crew, j'ai rendez-vous avec le président et cofondateur de cette start-up, Shaban Hadji.
1: Bonjour à Café
0: Co. Merci, merci. Alors, je suis Gaëlle, j'ai rendez-vous avec euh, Shaban
1: Hadji. Je peux m'installer aux cheveux euh, ben, Du coup, vous pouvez vous mettre là, si vous voulez. Ah, super Au niveau des tables qui sont là. Ah oui, là, on sera plus à voilà. installer. Ah Mais c'est très sympa, voilà. ici. Voilà, ben, là, c'est l'espace Café. Alors, c'est quoi,
0: Café Co, exactement
1: Alors, Café Co, ça a été créé euh, par des personnes euh, en situation de handicap. Et en fait, on est parti d'un constat que euh, beaucoup de jeunes en situation de handicap sont... Retrouver euh, à la sortie d'institutions sans emploi et la plupart à domicile chez eux. Et euh, du coup, nous, ben, on voulait répondre à cette problématique-là en proposant des activités et de la formation. Ouais. Il y a aussi un café. Alors, là où on est, c'est l'espace café, du coup. D'accord. Donc, qui est tenu par des bénévoles euh, en situation de handicap ou pas. Ensuite, là-bas, vous avez l'espace formation où se déroulent toutes les activités et formations du lieu. C'est très vivant, en tout cas. Ouais. Non Il y a beaucoup d'échanges et euh, chaque bénévole est investi d'une mission. Donc, moi, par exemple, je suis Secrétaire de l'association. Je suis en charge de tout ce qui est communication euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, j'accueille les nouveaux venus et j'explique un peu ce que c'est Café Co. Et
0: je ne vous ai même pas demandé c'est quoi votre prénom Samia. Eh bien merci Samia, je vais aller m'installer. Okay, à, à, à plus tard. <rire>
1: ah
0: bah ben, on est synchro. Bonjour Chaban. Bonjour Gaëlle Merci à vous d'être avec nous, de me rejoindre dans ce lieu.
2: C'est un grand plaisir.
0: Vous connaissiez Caféenco
2: Alors je, je le découvre effectivement, je connaissais de nom, mais je trouve que c'est un lieu magnifique avec une, euh, voilà, une belle volonté de faire des choses. Donc, euh, donc je suis très content d'être ici.
0: Et, ouais, et puis en plus, euh, il fait bon. Bref,
2: il fait très bon.
0: <rire> Alors maintenant qu'on est installé, est-ce qu'on peut peut-être pour commencer euh, présenter The Site Crew
2: oui tout à fait, alors The Sheep Crew c'est un studio de jeux vidéo qui est spécialiste dans les sujets de diversité et d'inclusion donc on travaille sur la lutte contre les discriminations de manière générale avec les entreprises, les collectivités, les écoles donc on a cinq grandes thématiques aujourd'hui sur notre premier produit qui s'appelle Recover qui sont la lutte contre le sexisme, le racisme, l'LGBT phobie, les discriminations liées à l'âge, les discriminations des personnes en situation de handicap et on travaille en fait à la prise de conscience de tous les stéréotypes, préjugés, clichés, euh, voire des choses beaucoup plus graves qui peuvent se produire en entreprise grâce au jeux vidéo qui permet vraiment d'aller travailler les sujets en profondeur, sans moralisation, sans culpabilisation, mais vraiment en travaillant sur l'émotion, l'intuition, la prise de conscience directement par le jeu vidéo.
0: Pourquoi ce sujet en particulier Il y avait une envie personnelle derrière ou euh...
2: Oui, <rire> on peut dire ça comme ça. Effectivement, moi c'est un sujet que je porte depuis très longtemps et dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle on est aujourd'hui une équipe de 9 personnes euh, et chacune des personnes dans l'équipe en fait, a cette volonté en fait d'avoir un impact positif sur le monde, de faire bouger les choses, notamment sur les sujets d'inclusion mais aussi beaucoup d'autres choses puisqu'on se décrit aujourd'hui plus comme un studio à impact positif, donc avec euh, vraiment cette volonté d'aller euh, dans plein de sujets qui vont rendre le monde meilleur en fait. Mais ça fait effectivement des années et des années qu'on travaille sur le sujet. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même un besoin très net de vraiment se questionner sur des problématiques qui sont euh, extrêmement d'actualité.
0: Et alors parmi les jeux que vous avez développés, il y a donc euh, le fer de lance dont on a déjà parlé, Recover. Comment est-ce que c'est venu cette idée, euh, ce jeu en particulier
2: il est venu vraiment d'une réponse à un besoin qu'on a pu identifier au fur et à mesure justement de toutes ces années où on a pu travailler, expérimenter sur les sujets d'inclusion, la lutte contre les discriminations. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, en matière de solutions pour parler de ces sujets, on était extrêmement limité. Sur des solutions qui sont souvent des solutions très courtes en termes de temps et qui ont un impact fortement limité. Le Haut Conseil à l'égalité a travaillé sur ce sujet assez dernièrement puisqu'il y a un rapport qui montre qu'effectivement, en matière de sensibilisation, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Et et en tant que grand passionné de jeux vidéo depuis toujours, je connais l'impact que peut avoir le jeu vidéo justement sur ce type de prise de conscience. Donc on s'est réunis, on s'est dit qu'on allait créer un jeu vidéo qui allait permettre de parler de ces sujets. On s'est lancé, ça fait un peu plus de trois ans aujourd'hui. Donc voilà d'où est née l'idée de travailler sur Recover.
0: Et alors comment ça se déroule exactement une partie de Recover
2: eh bien je peux vous proposer de faire un test.
0: Ah bah oui, je veux bien, oui.
2: Eh bien bah avec grand plaisir. Hop, je vais juste lancer le jeu du coup. Hop, ah, voilà. Ouais,
0: super. Ah ok. Alors du coup, ouais.
2: je vais lancer la partie.
0: Donc on a choisi un personnage, c'est ça On a
2: choisi un module. un module. Donc là on est sur le module sexisme en l'occurrence.
0: Qui est portée par une jeune femme rousse, j'ai vu.
2: Qui est portée par une jeune femme rousse qui s'appelle Charlie. Okay, donc euh, voilà, le qui, personnage. Exactement, ouais. c'est le personnage. Juste avant de lancer le jeu, il voilà, y a un petit message euh, que je vous laisse lire concernant le, le fait que potentiellement il peut y avoir des situations okay. qui peuvent réveiller des,
0: je peux des, des, des traumas ou des, ou des situations des difficiles. Ouais, ouais, si ouais. jamais
2: c'est le cas, vous n'hésitez pas à me le dire, on comprend l'expérience. Euh, Tout va bien de mon côté,
0: ça se lance.
2: Donc on incarne Charlie, elle vient d'arriver dans son environnement de travail.
0: Oui, on a une plateforme un peu à la Sims, si je peux faire un comparatif.
2: Ouais, complètement, c'est complètement ça. Ça ressemble effectivement beaucoup dans la position aux Sims, qui est un jeu très très connu, donc ça m'arrange <rire> que ça ressemble aux Sims <rire> en l'occurrence. Alors, je vais me rendre au scénario principal.
0: D'accord. Oui, donc on voit effectivement il y a le sigle pour dire où on est et il y a le petit point d'exclamation pour dire où on doit aller. Exactement. Une conversation devant une machine à café, a priori.
2: Ça sera la conversation devant la machine à café, puisque c'est le matin. Et alors là, euh, on va avoir deux euh, grandes missions dans le jeu. La première, ça va être à chaque fois que vous voyez un comportement, un agissement, une situation ou une histoire racontée par quelqu'un d'autre qui est pour vous d'ordre sexiste, vous voyez en en bas à droite, il y a un bouton avec un, un petit un, drapeau. Un petit drapeau, effectivement, mmh. qui s'appelle le bouton flag. Donc, vous allez pouvoir flaguer ses comportements.
0: Donc elle, elle dit bonjour et lui, lui répond, Hello darling. ouais Voilà. <rire> voilà.
2: Là, par exemple, on peut appuyer, le jeu va répondre. Effectivement, c'est un flag. Donc effectivement, c'est un agissement sexiste.
0: Il n'était pas bien ton fameux week-end spa et détente. Si si, même s'il y a deux, ça aurait été mieux. Si tu vois ce que je veux dire, au moins très clairement. <rire> c'est du rentre
2: rendre dedans là <rire> Oui oui c'est ce que beaucoup de gens appellent de la drague lourde ouais. euh, Sauf qu'en fait on est potentiellement dans le cadre Si c'est un légitement répété de harcèlement sexuel en fait Ah oui euh, Donc on est déjà pas loin d'une situation problématique Concernant euh, Craig qui est le personnage en question Et du coup on va garder ces données là ensuite Pour la fin du jeu pour vous montrer combien vous en avez trouvé. Combien vous en manque et euh, ouais. potentiellement s'il y a besoin de rejouer l'épisode pour en trouver plus. D'accord. Il y a une deuxième grande partie qui va arriver juste après dans laquelle en Charlie à un moment donné va avoir la possibilité de répondre certaines choses. Donc là vous le voyez à l'écran il y a quatre choix qui sont représentés.
0: Et après la proposition de week-end à deux. Après <rire>
2: la proposition de week-end à deux de Craig effectivement <rire> et en fait il n'y a pas de bonne il n'y a pas de mauvaise réponse il y a juste des choix et des conséquences. L'idée c'est de travailler sur l'expérimentation en fait de pouvoir se dire tiens si je réponds ça qu'est-ce qui se passe comment vont réagir mes collègues est-ce que ça va changer Quelque chose, voilà, c'est tout ce qui se joue sur ces choix en question. Et ce qu'on a voulu représenter en fait dans le jeu, c'est vraiment le quotidien euh, l'idée que personne n'est parfait, puisque on va pouvoir le voir dans le jeu. En fait, les personnages sont parfois témoins, parfois victimes, parfois auteurs ou autrices d'agissements problématiques de manière très générale. Et euh, on a voulu aussi raconter des histoires différentes euh, des histoires de personnages qui sont concernés pas concernés, plutôt maladroit, parfois bienveillant, parfois pas si bienveillant que ça. En fait, essayer de montrer que beaucoup de choses en matière de lutte contre les discriminations viennent aussi de nos comportements inconscients.
0: Et oui. Et qu'on prenne conscience en fait.
2: Exactement.
0: Très bien, donc là on parle effectivement de comportement euh, sexistes. on parle aussi euh, j'imagine de, de comportement liés à tout ce qui est la thématique du handicap euh, dans vos jeux vidéo. Et d'ailleurs je vous propose d'entendre tout de suite le témoignage euh, de la start-up Lisio.
3: Je suis Eric Guéraud, je suis le directeur de l'isio et le fondateur on propose l'ISIO à des collectivités ou à des entreprises pour qu'elles l'installent sur leur site Internet. L'ISIO, c'est une solution qui va permettre au site d'adapter dynamiquement sa structure et son affichage en fonction des besoins de chaque visiteur. Alors, qu'on parle de besoin, c'est des handicaps, des difficultés d'accès au numérique, de dyslexie, d'altonisme, de un tas de difficultés. Ça va apporter du confort, ça va apporter de la clarté à la lecture, ça va apporter aussi de la facilité d'utilisation. Et c'est une solution gagnant-gagnant, à la fois pour les utilisateurs, mais aussi pour les propriétaires de sites Internet. Parce qu'en fait, l'objectif d'un site est d'être le plus accessible à tous, de communiquer vers la plus large cible. Il y a la moitié de la population qui ont des difficultés pour accéder aux, aux informations numériques. Donc, tous les propriétaires de sites ont un intérêt à s'équiper de ce type de solution qui va bien sûr être utile à tous les, les visiteurs. Alors aujourd'hui, l'ISIO équipe un peu plus de 250 sites internet pour 140 clients. Ça va de petites collectivités à de très grosses entreprises. L'avenir est dans les solutions écologiques, tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'impact carbone du web est supérieur à celui du trafic aérien mondial. Et d'ici 2-3 euh, ans, il va être équivalent à celui de l'automobile au niveau mondial. Donc on a intégré déjà des modules écologiques d'Alysios, qui permet en fait de consulter les sites internet en réduisant fortement leur impact carbone. En fait, on apporte des outils de mesure, de réduction et aussi de compensation via des partenariats avec des associations d'agroforesterie de, en France. Trop cool
0: C'est vrai Ouais <rire>
3: <rire> Je les connaissais un petit peu, Lizio, et du coup,
2: c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant en matière d'inclusion, justement. Enfin, on est sur des domaines extrêmement proches et euh, qui plus est, je découvre avec ce petit extrait que Lizio travaille aussi sur la question de l'impact écologique, ce que je trouve particulièrement intéressant parce qu'effectivement, c'est aussi un très, très grand enjeu.
0: Et c'est aussi un des enjeux de ce site j'imagine C'est
2: aussi un des enjeux de ce site on y travaille. Euh, ouais. On a encore des progrès à faire là-dessus parce que c'est un sujet sur lequel, justement, en matière de numérique, en fait, les impacts écologiques du numérique sont assez importants. Euh, donc, petit à petit, on est en train de travailler sur l'empreinte carbone de nos données, même au niveau de l'interne de l'entreprise, voilà, travailler avec des solutions d'énergie renouvelable, etc., etc.,
0: Vaste vaste sujet du coup. Et comment est-ce que vous faites pour travailler Comment ça se passe au sein de The City Crew Je crois qu'il y a même des, des chercheurs, non C'est ça
2: Oui, on a des chercheurs et des chercheuses surtout. Euh, on a une, une activité très forte en recherche et développement en sciences humaines et sociales. Mm -hmm. Donc Hélène Célier aujourd'hui, euh, qui est notre chercheuse et narrative designer, donc qui s'occupe de l'écriture des dialogues, du scénario, etc. Pilote vraiment cette partie recherche. Mais on fait tous et toutes de la recherche au studio, qui que ce soit. On a une organisation qui est justement basé sur la non-hiérarchisation du savoir. Et donc, on travaille vraiment à ce que toute personne puisse donner son avis, donner des nouvelles clés, donner un nouveau point de vue sur chacun des points de, de développement. On appelle ça de la recherche-création ou recherche-action, qui ressemble beaucoup d'ailleurs aux méthodes de développement agile, mais vraiment adaptées pour la recherche.
0: Vous parliez de chercheurs et chercheuses. J'ai bien entendu qu'il fallait le souligner. Et bien, justement, Chaban, pour poursuivre sur cette thématique de l'ODD 10 de l'ONU sur les inégalités réduite, je vous propose de découvrir maintenant Up4Her, alors c'est une start-up toulousaine qui se bat elle aussi pour réduire les inégalités.
4: Je m'appelle Katia Alnikova, je suis cofondatrice d'une entreprise sociale et solidaire qui s'appelle Up4Her pour la cause des femmes en difficulté, notamment victimes de violence. Nous sommes une entreprise sociale et solidaire qui œuvre à la fois pour créer des emplois en insertion et également soutient des initiatives féminines du monde agricole ou encore œuvre sur l'éco-responsabilité via des les événements responsables, les zéro déchets. Euh, notre projet est né il y a deux ans, justement sur le constat que 70 des femmes sont des travailleurs pauvres. Nous avons plusieurs initiatives pour agir sur l'égalité homme-femme. La première ça va être la création des emplois d'insertion justement pour les femmes chômeurs de longue durée ou qui ont des parcours difficiles. Donc on peut agir par exemple en les accompagnant pour leur permis de conduire ou encore sur les freins tels que les horaires flexibles pour qu'elles puissent s'occuper de leurs enfants et se rendre au travail. En deuxième niveau, on va soutenir les initiatives féminines entrepreneuriales pour nos prestations qui sont par exemple des repas gourmands ou encore des ateliers au autour de la cuisine bio ou l'éco-responsabilité. Donc, ce sont des productrices. Donc, on travaille vraiment sur un carnet de commandes en avance et également en les rémunérant d'une manière juste sans négocier leur prix. Aujourd'hui, on travaille avec une vingtaine de productrices, cinq associations et on a accompagné à peu près 13 ou 14 femmes et nous sommes très fiers parce que ça y est, cette année, on démarre aussi les embauches chez nous directement.
0: Une belle histoire,
2: hein Je vais le redire, mais trop cool. Hein. On se reconnaît quand même pas mal dans ce que fait Forer, dans pour pleine raisons. On partage beaucoup de choses avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire on est aussi une entreprise de l'ESS et euh, ce que j'aime beaucoup là dans l'approche c'est qu'on est aussi dans une approche très globale à partir de l'école maternelle jusqu'aux retraites où en fait on se rend compte que les, les déséquilibres entre les femmes et les hommes sont extrêmement importants. Mmh. Voilà, Avoir des sociétés comme ça qui existent ça fait du bien et je pense que je ne vais pas tarder à les contacter justement <rire> pour, euh, pour aller en découvrir un petit peu plus.
0: En tout cas dans euh, 10... Euh, ce sont des entrepreneurs, vous le savez sans doute qui nous écoutent. Vous auriez peut-être des conseils à leur donner pour limiter leur biais en matière de, de diversité lorsqu'ils recrutent ou peut-être managent des équipes
2: Alors, <rire> oh là là. c'est vraiment une grande question. On travaille beaucoup sur l'environnement de travail, la manière dont on recrute, etc. etc. Je ne sais pas si c'est vraiment des conseils, mais je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles ça peut être bien de commencer à être vigilant, c'est essayer de travailler justement sur ces stéréotypes. Quand on dit quelque chose, en général, quand une phrase qu Commence par les femmes ou les hommes ou les personnes LGBT et qu'elle suit par un qualificatif, ouais. quand même 80% de chances que ce soit un stéréotype. Donc euh, on peut commencer à réfléchir un petit peu là-dessus. Et la deuxième chose sur laquelle on travaille beaucoup en tant que studio, mais j'aime beaucoup travailler avec nos clients et nos clientes sur les sujets d'inclusion, c'est la question de l'explicitation. On utilise beaucoup le terme explicitation pour dire qu'on va pouvoir donner les règles de comment ça marche, etc. etc. Alors, ce n'est pas du tout comme ça que je l'entends et ce n'est pas du tout comme ça qu'on le travaille. L'explicitation, c'est le fait, en fait d'être tous et toutes sur un même niveau d'information, sur une même compréhension des choses qui permet d'avancer ensemble. En fait. C'est un concept qui vient notamment beaucoup des disabilities, et de l'étude de l'autisme en fait où la question de l'explicite et de l'implicite est très importante euh, et c'est euh, ce sur quoi on travaille tous les jours pour que vraiment tout le monde puisse se sentir appartenant et inclus dans un système quel qu'il soit en fait. J'aurais plein d'autres choses à faire euh, mais, <rire> mais l'idée c'est vraiment déjà de commencer à travailler sur des environnements positifs bienveillants et surtout arrêter de se cacher derrière son petit doigt, il y a forcément des choses qui sont à réfléchir il y a forcément des choses qui sont à travailler et c'est pas grave, on peut y arriver à partir du moment où on est capable d'en prendre conscience. C'est ça,
0: c'est ce que vous disiez Exactement. tout à l'heure. Et du coup, c'est des choses que vous travaillez avec vos clients. Qui sont vos clients aujourd'hui, Chaban
2: Alors, on a plusieurs types de clients et clientes. On travaille vraiment avec toutes les personnes qui ont envie de s'engager un petit peu sur les questions d'inclusion. Ouais. Donc, on travaille avec des entreprises, on travaille avec des collectivités. Donc, on a, Là, on a fait un déploiement sur la collectivité du Sud-Est Toulousain, donc du SICOVAL, sur justement la question de l'égalité femmes-hommes. On a pu travailler avec des entreprises qui sont plus orientées sur des industries pour faire du diagnostic puisque le jeu permet aussi de faire du diagnostic euh, grâce à on a un tableau de bord qui permet de faire de la mesure d'impact sur les sujets d'inclusion. Euh, c'est vraiment très varié, on a travaillé avec des écoles. Voilà, c'est vraiment euh, extrêmement large à partir du moment où euh, en fait, le projet, la politique d'inclusion de l'organisation de manière générale commence à être questionné. Euh, L'essentiel, c'est qu'on ait des personnes en face de nous avec qui on peut jouer du coup, et parler ensuite.
0: Et quels sont leurs retours justement
2: alors on a des retours plutôt positifs, ouais. pour le coup, notamment sur la question de la prise de conscience. Ça a été un peu notre cheval de bataille pendant <rire> des années des années, donc je suis assez content que ça marche quand même. <rire> mais c'est vrai qu'effectivement, l'avantage qu'a le jeu vidéo là-dessus, c'est qu'on joue un personnage. Donc on n'est pas directement concerné par ce qui se passe, par contre on le vit à travers les yeux du personnage, et ça, ça permet vraiment de voir des situations dans lesquelles on se dit « oh mais ça c'est pas ok du tout, ça me va pas du tout ». Et puis... 5 à 10 minutes après, je dire, merde, c'est quelque chose que j'ai dit en fait à ma sûr. collègue il y a 3 minutes. Mmh. Et du coup ça c'est quelque chose qui marche plutôt bien avec euh, tout public on, on a vraiment voulu le jeu accessible aussi là dessus donc, euh, donc pour l'instant les retours sont bons j'espère que ça va durer et on
0: l'espère tous et euh, commercialement du coup quels sont vos leviers pour convaincre parce que la formation par le jeu vidéo c'est pas donné à tout le monde
2: alors c'est pas donné à tout le monde mais c'est pas très cher <rire> non alors blague à part effectivement c'est pas donné à tout le monde alors comme je disais tout à l'heure on a quand même fait attention à ce que le jeu soit accessible à toute personne euh, peu importe sa capacité ou son envie de jouer à des jeux vidéo on a vraiment fait en sorte de proposer une expérience qui soit possible pour n'importe quelle personne. Après, là, là aujourd'hui, notre grand enjeu, justement, c'est de travailler sur le fait qu'en fait, les sujets d'inclusion en entreprise aujourd'hui sont primordiaux. C'est une certitude de la part de beaucoup de personnes. Par contre, ils sont souvent pas prioritaires. C'est là qu'on est en train de travailler, justement, montrer aussi que Travailler sur l'inclusion, ça va avoir des effets OK sur le bien-être des personnes, c'est essentiel, sur la création d'un environnement inclusif, c'est essentiel, mais aussi sur la performance de l'entreprise, sur la créativité. On essaie de montrer aux entreprises que quand on parle d'inclusion, en fait, on va plus loin. Partout, C'est aujourd'hui un sujet de société et on le voit euh, notamment euh, dans la grande dite crise de l'emploi aujourd'hui où on se rend bien compte qu'en fait les questions d'inclusion sont centrales pour tous les futurs salariés d'une entreprise.
0: Mmh, on voit que ça demande de l'énergie mais vous en avez avant j'ai l'impression non
2: J'essaie. <rire> à partir du moment où on a l'envie, à partir du moment où on est prêt à s'engager, en fait, euh, on y va. Euh, et puis, euh, on fera tout ce qu'il faut pour que ça marche. Euh, quitte à s'épuiser deux, trois fois, non, mais, mais ça, c'est pas très grave. On ça. <rire> non, non, non. On se, pour l'instant, tout va très, très bien.
0: Bon, c'est une bonne nouvelle. Et pour terminer, chaban dans 10, on parle de 10 objectifs donc de développement durable fixés par l'ONU avec... 10 startups, mais 10, c'est aussi sur les terrains de foot et de rugby, les meneurs de jeu. Alors, question toute simple, du coup, c'est qui votre numéro 10
2: Alors, question toute simple, je sais pas. <rire> <rire> Pour être... Alors, quand j'ai écouté les podcasts précédents, justement, j'ai vu que cette question revenait, donc je ouais. me suis un petit peu préparé. J'ai fini par trouver il euh, y a 20 minutes. C'est euh, vrai donc, <rire> parfaitement très bien. Non, le boit, alors. <rire> du coup, voilà, j'ai choisi quelqu'un de la pop culture, un acteur qui s'appelle Elliot Page, euh, qui est euh, très engagé sur les euh, luttes contre les discriminations LGBTQIA+, euh, qui est un acteur transgenre, il y en a très peu aujourd'hui qui sont publics euh, parce que justement, le système ne le permet pas, qui a fait beaucoup de choses sur la question des droits LGBT et qui m'inspire beaucoup justement pour ce combat, pour cette capacité à avoir fait de son identité aussi un faire de lance. Euh, on a besoin de role model et Elliot Page représente pour moi on Un très beau rôle modèle euh, pour, pour les questions LGBT.
0: D'autant qu'en plus la série dans laquelle il joue, Umbrella Academy, a complètement suivi cette transition et, et ça montre que c'est possible.
2: Tout à fait. Et, et il y a quelque chose d'assez exceptionnel dans Umbrella Academy, c'est qu'en fait c'est un non-sujet dans la série. C'est-à-dire que le passage où, où, effectivement, Elliot Page annonce sa nouvelle euh, identité de genre dure à peu près 3 minutes. C'est ça, euh, exactement. Ses frères, parce qu'il y a ses deux frères en question, lui disent est-ce que tu es heureux comme ça Ok, ben on t'aimera toujours autant et c'est fini. Mm. Ouais. et je trouve que c'est fort comme message parce qu'on sait aujourd'hui que euh, les LGBT phobies tuent encore euh, et, et d'avoir des personnes comme ça qui sont capables de, de montrer qu'on n'est pas seul c'est essentiel
0: et c'est le message que vous essayez de porter aussi
2: exactement, on essaie en tout cas et <rire> eh bien merci beaucoup Chaban merci beaucoup
0: c'est la fin de cet épisode de 10, le podcast de l'impact par la French Tech Toulouse. Merci à tous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et rendez-vous le 10 du mois prochain. À bientôt. 10, le podcast de l'impact par la
1: French Tech Toulouse.